0: Pipecast. Conheçam os apoiadores do Pipecast. Tabacos.br www.tabacosbr.com O Confrade Tabacos e Cachimbos www.confrade.com Rapé Solar www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online www.tabacariaonline.com Rapé Snav www.snanf.com.br E também, Ruma Experience,
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pipecast Eu sou o Vetral e vou dar uma boa noite aí pro pessoal Pera só um pouquinho pessoal, pera aí, pera aí, pera aí Alexandre D'Antônio, boa noite Marcelo Pizio, boa noite também E Elton Aguiar, Elton Aguiar como sempre, boa noite também. <risos> ai, ai, deixa eu ver aqui o que eu vou fumar. Eu estou em dúvida, na verdade, o que, que eu vou fumar. Mas eu, eu decidi, de última hora, que eu vou fumar no... Um... Oh, caiu aqui oh, uma lata de zippo.
2: <risos>
1: é, eu vou fumar aqui no no Peterson, no Sherlock, e vou fumar... Red Golf Club. E você, Braia? Boa noite.
3: Boa noite, Troy. Boa noite, pessoal chegando aí. Galera animada no chat. Eu vou fumar nesse Big Bang Chocolate e um tabaquinho modesto hoje que muita gente começou por ele, que é o cartão original branquinho. E você, Maurício? Boa noite, tudo bem? Boa noite,
2: Brian. Boa noite. Quem te viu, quem te vê, Troy. É, o cara começou o Pipecast Só fumava pito de barro E só fumava Candinho Agora só quer mistura inglesa no, no meu Peterson tá, tá saidinho já Mas boa noite meus caros confrades Hoje eu vou Tô aqui com meu pote de sorvete Pronto para escolher o cachimbo Não sei qual cachimbo eu vou escolher ainda E com o tabaco surpresa Aqui ó não, mentira, é uma tarde no campo, maravilhoso, né? Eu vou fumar uma tarde no campo, num cachimbo que eu não sei ainda, vou escolher. E hoje, né, falando em cachimbos, temos uma presença muito interessante, muito interessante porque pô, nós anunciamos no último com o restaurador de cachimbos, mas ele é muito mais do que isso, né? Estávamos falando aqui em off, fiquei, fiquei, já fiquei curioso, Vou, vou deixar, né? não vou ficar falando muito... Quer dizer, vou falar bastante mesmo, é, <risos> né? porque é o que me cabe. Mas ele, inclusive, é crítico de arte. Tá, então. então, hoje, Trauer, hoje nós saberemos derradeiramente... Né,
0: Trau? Uhum. Caraca, não saber não?
1: É... Não, você tem toda a razão, eu não tinha nem me ligado no que você estava é... falando, mas... A, boa, a
3: pena, vai ter uma Quem pergunta
2: é e É, agora sim, agora sim. Sem mais delongas, sem mais delongas, me ajudem a receber aqui, Marcelo Romeiro, ah! RS. Seja muito bem-vindo, Confrade. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bom, Maurício, Braio? Bem, boa certo.
4: noite a todos. Boa noite. Meu caro,
2: meu caro Marcelo, antes de mais nada. Eu sei que o pessoal aí de Curitiba já lhe conhece, mas né, se apresente assim, rapidamente, assim, um pouquinho, bem rápido, né, sem adentrar aí nos pormenores do hobby ainda né, e da, da tua profissão, para o pro pessoal te conhecer. Ok, vamos lá. É... Eu tenho formação
4: em Belas Artes, sou escultor, tenho também é, é, formação em, em, em restauração para arquitetura, pintura, esculturas, tá? e, e acabei caindo nessa vida de restaurar cachimbo.
2: Legal. <risos> mas é, você, pelo que a gente estava conversando, você tem... Co Desculpa perguntar, né? mas vou perguntar a sua idade. Eu hoje estou com 57. Tá, não é mais tão novinho, né? Tá, beleza. <risos> Marcelo, é... mas você já é envolvido com o tabaco até antes da questão do restauro e tudo mais, ou estou enganado? Não, não, não está não. Eu comecei a fumar com 10 para 11 anos,
4: naquela época era bonito. E a gente fumava mesmo, porque era a propaganda que tinha, do Marlboro, do cigarro, as mulheres lindas, maravilhosas, o Hollywood. Mas que... começou no cigarrão. Ah, lógico, né? Tá. Normal. Piá andava com calça curta para fumar o quê? Palheiro e. e, e né?
2: Vou, vou até frente.
4: falar o nome, só os antigos vão entender. Caporal amarelinho. Tá? Isso era a marca de um cigarro que tinha, que era horrível, mas tudo bem. E eu comecei a fumar cachimbo com 17 anos, quando eu entrei na, na faculdade. E a partir dali, é, por um tempo eu mantive os dois, eu parei o cigarro já tem quase, cinco, quase seis anos, tá? é, por pedido da minha filha, mas ela é uma defensora ferrenha do cachimbo. Sábia, sábia. Sábia. É. Quem sabe ela, ela, se algum dia ela resolver é, 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 se juntar a nós, eu não vou ficar brava. A mãe vai ficar muito brava, mas <risos> eu não posso falar isso na frente dela. Bom, mas lá se vão...
2: 40 anos.
4: É, pouco mais. De, de, on... de, de, de cachimbo, quarentinha, né? Tá bom. É, é, é de, de cachimbo, quarentinha.
2: Eu vou aqui já dar uma boa noite ao Elton Aguiar. A gente já deu, né? Mas o Firmino, tem, temos vários pessoal que faz cachimbo aí. Fica ligado que vai ter, vai ter coisa legal aí para a gente conversar sobre. Inclusive, vocês que estão aí, que são mais novos, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas aí pro, de cunho até histórico aqui para o Marcelo, porque por 40 anos não é, não é para qualquer um, né? Então, aqui Firmino, Mauro Bazanella está presente. Bruno Zip, boa noite. O Clécio. Ah, pera aí, só, um minuto, só um minuto. Pode falar. Bruno, Bruno...
1: Zip está aí no chat. Feliz aniversário aí, meu amigo. Muitos anos de vida. Parabéns.
2: É... <risos> Isso aí, parabéns, parabéns meu hein? caro Bruno Zip, muitos anos de vida. Muitos, muitas cachimbadas, muitas cachimbadas. Aí tem também Marcelo Bentin, que é restaurador também. Gabriel Severino, que se mete a fazer uns cachimbo de, de argila também, viu, Marcelo? É metido, é metido, é E o Alexandre, que... <risos> a Málica disse que está assistindo. Tudo <risos> boa noite. Enfim. Boa noite a todos. Walter W também tá aqui, tá. Ah, por isso que tu sabia que era aniversário do Zip, né? Te avisaram. <risos> Enfim. É... E por que que tu começou a fumar cachimbo? Cigarro era porque era cool, mas e o cachimbo, da onde, Marcelo? Que tu Posso tirou essa de... referência? para fumar o cara mesmo <risos> olha não sei né se não for nenhum crime e não for
4: então, então. eu na, na, na ocasião eu trabalhava na, na restauração da Casa da Cultura em Ponta Grossa nós trabalhávamos a mais ou menos 12 15 metros de altura então a gente chegava às 7 da manhã subia o andane e ficava preso lá em cima o dia inteiro então nós fazíamos tudo lá Desde as nossas necessidades até café, é, fumávamos, enfim. Só que naquela época a gente fumava também um, um, um fumo muito natural, né é, 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 que, que vem com semente, às vezes. né e É um fumo muito cheiroso. É uma outra espécie, né? É, eu não sei se é de outra espécie, eu sei que eu fumava. Era, era quase um... <risos> enfim. <risos> e aí, poxa, aquilo de ficar, ter que enrolar Comprimir Era um trabalho muito grande E aí eu tive uma brilhante ideia de comprar um cachimbo Porque aí eu podia encher o fornilho E fumar aquilo por uma hora, uma hora e meia Com aquele fornilho cheio E aí eu comecei desse jeito Depois eu fui Uns dois anos depois eu comecei a fumar Fumo, fumo,
2: né? É para você aí que critica e diz que que é discriminação quando você está na rua fumando cachimbo e os caras te perguntam o que que você botou aí dentro é culpa, do é culpa do Marcelo.
4: Não eu não fumava na rua eu fumava lá em cima no ah, tá.
2: <risos> Bom tá explicado né começou por um motivo não tão nobre assim mas como não? Foi, claro foi que que certo, né? No claro da... que não. É? Claro. É. Nosso. Eu, eu, eu discordaria, discordaria do nosso querido convidado aqui, nobre colega de, de tela, mas, né? Se ele claro. disse que é, eu não vou duvidar também, né? Não, mas... não sei o que, que era o. Não sabia, não sei o que, que é que ele fumava, não sei. Não, sei. não mas assim.
1: É, começou no, no cigarro porque era modinha né, o começou no cachimbo também para facilita... facilitar outra modinha também né, mas Sim. depois teve apego ao ta... a... aos fumos de, de tabaco mesmo né? uhum. de cachimbo e eu queria saber Marcelo pô quatro décadas fumando cachimbo a cena do cachimbo aí no, no Paraná devia ser outra completamente diferente né, como é que era a cena do cachimbo ali na, nessa
4: época? Ó, vamos lá. Naquela oportunidade, eu comprava fumo, por exemplo, com o pai do Alexandre, o Cândido, na tabacaria dele. Né? É, pouco tempo depois, ele veio a falecer, daí o Alexandre sumiu, junto com, com o Candinho, né? mas assim, eu sou cliente deles há, há, há pouco tempo. Né? É... Naquela época, era onde a gente conseguia comprar cachimbos bons, tá? tanto que eu tenho cachimbo que o pai do Mauro fez, tá? tenho cachimbos que o Mauro fez também, lá de trás, né? mas era, era outra pegada. A gente podia fumar normalmente, em todos os lugares. Na minha época de faculdade, a gente podia fumar, inclusive, em sala. Não era mal visto como é não, era, não havia essa perseguição a nós ah, porque você está fumando não, sai daqui, vai embora enfim né? a pegada era outra a, a, gente tinha, a gente era muito mais feliz hoje a gente não pode nem fumar dentro de casa porque a mulher briga né? então...
2: é, o Maurício já não tem, já não tem esse problema é, eu sempre explico para todo mundo né, que eu, como um homem casado comecei a fumar na sacada aí a mulher não reclamava Aí eu comecei a fumar na janelinha aqui, a mulher não reclamava. Aí eu comecei a fumar na sala, a mulher não reclamava. Hoje eu estou solteiro e daí ninguém reclama mesmo. Certo. A minha briga. Eu fumo na sala, mas a minha briga. É. Faz não parte. foi por isso, não foi por isso que eu me separei, mas enfim, eu gosto de fazer essa piada sempre que for possível, né? É, piada eu... desnecessária é sempre bom. Mas enfim, é interessante que o Trau perguntou, né, da, da, dessa diferença de cenário. Eu, eu me lembro, eu não fumo há 40 anos, porque eu tenho 38, eu fumo há mais ou menos 5 anos. Quando eu comecei a fumar já, tava nessa vibe de não pode fumar. Mas a primeira vez que eu vi uma pessoa fumando cachimbo foi dentro da minha casa. Foi dentro da minha casa. Um amigo, meu pai fumava cigarro dentro de casa. E um amigo do meu pai foi lá né, visitar e tudo mais, e o cara acendeu um cachimbo dentro de casa. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa fumando cachimbo. Inclusive, eu me lembro assim, ó, do aroma é, muito, muito claramente, assim, é, e eu me lembro de ter pensado, nossa, como esse aroma é bom, né? Perto dos, sei lá, que diabo que meu pai fumava, aquele aroma de cachimbo era muito bom. Tu se lembra, Marcelo, que cachimbo que tu comprou o teu primeiro?
4: Lembro, foi um CBC de imbuia com piteira de CBS.
2: Caramba! É um, é um cachimbo de uma, é uma, era uma marca brasileira, isso?
1: É, é, C, é CBC, é, 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 essa marca, é. Essa marca era brasileira. Inclusive, Marcelo, talvez você saiba até. A ajudar a gente, né? Que, se não me engano, o Lucas, do Cachimbo do Vovô, estava querendo uh, achar, um, achar uma, uma parte da, da história que ele achava que essa marca né? e, a, e a Finamor, que também parou de fazer cachimbo, eram, eram a mesma ou a Finamor fazia os da dessa marca aí, né? E não tem registro, né? Infelizmente, as marcas, JCI, Ranieri e tal, elas não têm registro, infelizmente. Não. Vai perdendo, né?
4: É, eu tenho esse esse primeiro cachimbo, eu tenho até hoje. Tá? Eu guardo ele, com estimação, por ter sido o primeiro. Não fumo mais nele, tá? Inclusive, do jeito que eu fumei a última vez, ficou. E... Deve ter ficado um cheiro forte de tabaco. Não, 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 não porque eu eu sou daqueles que não, eu, eu não eu não aprecio tanto cake nele, né? Então... Eu, eu limpo com, com bastante regularidade, faço limpeza profunda com bastante regularidade nos cachimbos. Né? É, e como eu tenho uma coleção pequena, né? é, eu consigo ter um rodízio bem amplo. Então, eu chego segunda-feira, eu elenco os sete, oito cachimbos que eu vou usar aquela semana e eu vou fazendo rodízio ali. Feito isso, na semana seguinte, outros sete, oito, e aqueles ficam em descanso, por pelo menos mais duas ou três semanas. Né? Aí, claro que enquanto eles estão descansando, já foram limpos e ficam ali. Mas esse CBC é um cachimbinho muito gostoso. Primeiro que é um cachimbo pequeno. O Trau sabe que, que ele me viu vendo dois cachimbinhos pequenos e eu fiquei maluco, eu gosto de cachimbo pequeno. E... Acabei guardando, acabei comprando, era barato na época. Assim como hoje a gente tem marcas, é, cachimbos que a gente compra para iniciar, que são, são baratos, é, eu acho que, que eu, na época eu segui a mesma coisa. Comprei um barato, que era o que cabia no bolso, e vamos embora, vamos usar isso daqui. Eu lembro que eu usei Finamore, eu lembro que eu usei Cândido, é, enfim, e aí eu acabei conhecendo o Capitão Black, o Royal. Meu, era o, era o fumo dos sonhos. E durante muitos anos só fumava aquela, aquela porca, é, aquele fumo. <risos> não que eu não tenha. Tenho, tenho o original, tenho o Royal, tenho o festa. Um De vez em quando até fumo. Mas até para recordar. Mas fiquei com aquilo. E aí, às vezes aparecia um outro fumo diferente, experimentava, gostava. Uh, enfim né, que nem é, um dos fumos que eu mais gosto é o Retrace, adoro Sim. adoro, adoro.
1: A, a minha pergunta que, que eu ia fazer, né Marcelo porque assim, é, em Curitiba né é, mesmo na, naquela época e hoje, tem a tabacaria lá do, do, do Candinho que, que fisicamente, né, é uma, é uma mão na roda para o pessoal de Curitiba, né, isso Sim. É, muitas cidades não têm não tem isso né e mas eu queria perguntar se é, os tabacos de lata aqueles tabacos importados que tanto nós gostamos é, você tinha a oportunidade de comprar esses tabacos
2: não
4: tinha. pelo menos que eu me recordo não tinha nem na, na, na tabacaria Alvorada se não me engano não tabacaria Lima ah, que era na Praça Tiradentes, e nem no Candinho. A gente então... ia encontrar esses isso em São Paulo só. Indo lá, porque não vendia pela internet, não, não vendia por telefone, era um inferno. Eu tinha, como, como o Maurício falou, o pai de um amigo, um amigo do meu pai, ele ele fumava cachimbo, né? foi ele que introduziu meu pai no cachimbo também. Uh, eu tenho cachimbos que eram do meu pai e que eu, que eu os fumo hoje regularmente né? é, e ele trazia de vez em quando ele trazia um ou outro fumo com, com aromas maravilhosos é, e ele trazia, ele fumava às vezes dava para o meu pai eu lembro que uma oportunidade alguns anos atrás eu abri a bolsinha de fumo do meu pai e estava aquele aroma ainda embora seco o, o que tinha lá mas ainda tinha um, um resquício do aroma uma coisa para lembrar do pai, né isso daí não tem preço Cara,
1: você relatou agora uma, uma experiência que não é todo mundo que, que tem, né, cara? Que é, eu acredito que por
4: diversas vezes você deve ter cachimbado junto com o seu pai, né? Não, 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 não. Não porque meu pai, ele era contra a gente fumar. Qualquer coisa. E ele sempre falava, você quer ter um vício, você sustenta o teu vício. Eu não vou te dar dinheiro pro teu vício. É justo. Então, e aí você chegar pro pai e falar Pai, eu tô fumando Complicado, né, velho? Naquela nem depois de gente, velho Você não tinha tanta liberdade Quanto a, 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 os piás têm hoje, né? Você é. falava uma coisa errada Você ia ter que ir no dentista no dia seguinte para <risos> colar o que caiu né? Porque era o que acontecia Mas assim, nunca, nunca Fumei cachimbo com meu pai mas, no começo da década de 90, meu pai me presenteou com um Porto Servo da Savinelli.
1: Ah,
4: é. E, assim, é um cachimbo que eu fumo regularmente nele é, e que me traz essas lembranças né, do, do, um presente que eu ganhei do meu pai. Enfim. São experiências que não tem como descrever. É, 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 cada vez que eu pego esse cachimbo, automaticamente eu estou re... ligando ao meu pai, a, a história dele, a ele fumando cachimbo, uh, enfim. Né? A, normalmente harmonizando com um bom uísque, que ele adorava também. Né? Enfim, mas é, são histórias boas. Eu, eu vejo como histórias boas. Enfim. Eu,
1: eu, eu entendo o tá, que você diz, porque é, até o, o meu pai aceitar que eu estava fumando cachimbo, foi, foi, foi muito difícil, né? E só por duas oportunidades eu, é, a, a gente fumou junto é, cigarrilha, né? Por duas oportunidades ali. Né? E essas duas eu, eu, não, eu não tiro da mente, né? Isso aí, isso aí me marcou legal, porque eu achei muito bacana, né? Mas é, é uma coisa difícil mesmo. <risos> né? Mas eu queria também te perguntar, Marcelo, é, você falou da sua coleção de cachimbos. você tem ideia do número da, da sua coleção?
4: Você vai falar para minha esposa?
0: Não. <risos>
2: 64 Pra ser exato Mas tu sabe, né, Marcelo Que se tu não falar para ela o valor real Dos cachimbo que tu paga
0: A Ela vai vender sabe.
2: tudo por 10 pila Depois Não, não, minha filha sabe
0: ah, tá.
4: <risos> ah, tá. Ela sabe e, e eu falo quando eu adquiro Esses tempos aí eu comprei um cachimbo Que eu vi que o Mauro havia feito Maravilhoso né? delicioso, lindo, por sinal, e assim que o cachimbo chegou, ela olhou, ela viu, ela curtiu também o, o design do cachimbo, a, 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 a forma, o formato dele, a, as cores, o, a, o rusticado que o Mauro fez, né? e, e ela sabe exatamente o quanto custa os cachimbos. Então, eu sei que se, se, se acontecer alguma coisa, ela não vai... Fazer um bazar da
2: viúva. <risos> é, esse é o pesadelo, meu. o ah, bazar da viúva é o pesadelo. É... Aí nós temos, a Aconte, temos histórias e histórias, né? <risos> né? Talvez tu já tenha tido a oportunidade de, de, de se deparar com uma caixa de cachimbos Dan Rio, Peterson, Escambal, Butchocan. Daí tá lá 50 cachimbos por 500 pila. Mas, é um negócio assim eu levo na hora pago em dinheiro não mas é mas é triste né e tu ainda olha e diz assim né conheço um amigo não estou falando não tô falando para ninguém em, em específico tá Giba é, <risos> e o cara chega aí e diz assim ó não seiscentos reais eu não pago eu pago 500
4: né na verdade você não faz isso hum. você pega um Peterson tá você pega um Dan Hill. Pega mais um Saginelli e fala: Olha, desse lote aqui, esses três têm mercado, o restante não. Então, por esses três, eu pago 150 cada um. Tá. Ah, entendi. Ah, mas para levar o lote, olha. Dou mais
2: 50 pila Mais cinquentão aí, daí eu levo o lote. Daí a pessoa 50, faz conta: 150, 450, é? 450, mais 50, 500. Pode levar. Pode levar. E ela vai falar: Pode levar. É. Infelizmente acontece Enfim. muito Ou felizmente, não sei, né? Não sei. Mas. É, o negócio é achar a viúva certa, né? Achar é. o de fundo. <risos> achar o de fundo certo. Bom, <risos> tirando nossas piadas mórbidas, né? Continuando aqui. <risos>
1: É... o jeito é ser amigo de cachimbeiro muito velho
2: é ah, não, tá louco. Não, para. vamos Vou parar tirar, por aqui vamos tirar o <risos> tirar olha pro lado olha pra mim não
4: os
3: tabaco vai de brinde ainda né Marcelo não vai não tá,
4: que eu tô <risos> e ó eu tenho umas latinhas que estão envelhecendo ali ó é.
2: Mas... E Marcelo, Marcelo, que momento aí que tu, né, tu falou que começou ali por, pelos mais básicos, depois foi pro, pro Capitão Black ali, e, e em que momento ali que tu encontrou os, os importados ali, que tu começou a poder apreciar esses tabacos, não digo de melhor qualidade, mas tabacos diferentes, assim, que, não, que tu não encontrava com tanta facilidade. Tem, um, tem é, alguns tabacos que eu consegui, que eu tive acesso.
4: A gente está falando aí, mais ou menos, uns 15 anos atrás. Até então, eu não me preocupava com isso. Eu fumava o Capitão Black. Né? Eu era feliz fumando aqui. Né? É, vez ou outra, pegando um candinho intercalando. E, e o candinho eu, eu digo, e não, não tenho vergonha nenhuma de falar, é o fumo que eu que eu uso no dia a dia o, o alemão cacau sabe é, é, é toda semana 150 gramas de, de alemão cacau e é aquilo que é o que tem para semana né? é, eventualmente os outros quando eu quero harmonizar com, com algum algum almoço alguma janta alguma coisa do gênero né? ah vou fazer uma picanha, então vou pegar um, um fumo assim ou, ou vou to, vou beber vou pegar um fumo mais encorpado enfim é, e aí eu comecei a descobrir algumas misturas que, que me foram bem, bem, é, bem palatáveis. Né? É, sou fã de Virgínia, tá? gosto do, de, de uma pitada de latakia, né? então, dependendo do fumo, você vai, você olha o que tem, não sei o quê, vou experimentar, alguns da Liga, outros não. Né? É, eu não vou falar, eu comprei alguns, algumas latinhas de fumo que eu o meio... Ah, é bom. Pode falar, pode falar. Amsterdã é um que eu não gostei, cara. Tá. Ah. Não gostei, eu achei horrível. Ah, pra, pro meu gosto eu achei horrível. Então tá lá a ah. latinha. Se alguém ah. quiser de brinde pode levar. Né? Amsterdã é aquele, aquele pacotinho, você fala? Não, é uma latinha, parece papel craft. A lata. A, a lata do
3: Amsterdã, trau. A lata trau, do Amsterdã.
4: Não, eu não, não tô
1: não tô lembrando. O
2: Nacional, né? No caso. É, Nacional.
1: Uhum. Ah, tá, tá. Já...
3: Sim,
4: eu tava conversando, não sei com quem, acho que. Não sei com quem, né, no, no dia do, do, do encontro, uh, de pedir fumo, de comprar fumo do Firmino para experimentar. Porque ele está plantando os virgínias dele. Né? Então, uh, o sabor é outro, ainda mais lá para cima,
2: que ele é mais doce. Então esse tipo de coisa, de, de, de poder ter... Mas e como é que tu teve acesso a esses, esses tabacos que melhores, assim, tu... Alguém te indicou na época? Porque, não sei, tu chegou a participar de algum tipo de confraria Eu... antes dessa época de internet coisa nada Não.
4: Ou... Eu ia ter de gaiato mesmo. Chegava, olhava, achava bonitinha a lata. Será que é bom esse troço? Aí aquela coisa, o vendedor, né? Pode levar. É um Fiat 147. Pode levar. É muito bom. <risos> e aí, você levava, <risos> né? aí você falava de raiva, né? porque você pagou. <risos> uhum. Enfim, oh. tive boas experiências, e tive péssimas
2: experiências. Vou, vou aproveitar o um momento aqui. O Antônio, muito bem-vindo, cara confrade. Se inscreva no canal, já deixa o like aí nesse vídeo também. Temos muito conteúdo de cachimbo aqui. Ele pergunta: tem algum rolê de cachimbeiro aqui em Curitiba? Ah, meu cara, você não sabe de nada. Não. Antônio... Brincadeira, brincadeira. Se não falha me vale a memória, toda sexta-feira tem uma reunião
4: lá na, na, na CPC, tá? lá na, na, na loja do, do Alexandre, tá? junto um monte de maluco para encher de fumaça a casa dele. Né? É, verdade. é verdade. O lugar tive... é pequeno, mas sempre cabe mais gente.
1: Eu, eu tive a oportunidade de estar na, na casa do... Ad do Alexandre, né, na, na sexta-feira, uma das sextas-feiras, e eu tenho tempo para falar que é um ambiente muito legal, muito legal. É, eu, eu gostei bastante, gostei bastante.
2: Isso aí, o, o Alexandre aí vai botar o contato dele, o Antônio. Fica aí ligado no chat Que o Alexandre O Confrade, que é dono de tabacaria da tabacaria. O Confrade vai por aí o um contatinho para você. É... Poder participar aí também, né? Com certeza. É, é
0: uma de repente... galera
2: muito bacana.
1: E de repente comprar uns tabaquinhos com ele também.
2: Ah, isso é padrão. É padrão. E, inclusive tem fumo de corda lá. Ah, fumo de corda. Tu é um adepto do fumo de corda, Marcelo?
4: Na época da faculdade, eu fumava palheiro. Aí eu, eu tinha a mania de pico, repico, spa e pito, né? Então mas usava como cigarro, enrolando em papel craft, papel de caderno, seda, às vezes, milho, palha de milho, o que tivesse para enrolar, a gente enrolava e fumava aquela porcaria. E nem sempre os fumos eram fumos é, 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 trabalhados, né? eram fumos mais simples. Mas a gente
2: fumava umas coisas que até Deus duvida. Né? Ah, na, na época da, da necessidade, né? O, o bom é o que tem. Na verdade, assim,
4: como o fumo, a fumaça do fumo e o cheiro espanta é, pernilongo, porvinha, é, enfim, todos esses seres, micro-seres que, que gostam de sugar o nosso sangue. Então, quando eu ia pintar, por exemplo, como eu já falei, eu sou formado na Belas Artes, eu ia pintar, fazer uma pintura de paisagem no meio do mato, é natural que você seja atacado Alvo. por isso. Né? E aí você acendia um atrás do outro para se defumar e os bichos <risos> chegar perto. Então era uma diferença. Quanto mais cedido, melhor. Mais longe eles ficavam.
2: É. Legal. E, e né? nós estávamos. Eu tem. Queria fazer mais perguntas, Trau
1: Pode, pode continuar aí, Maurício.
2: Não, não, é que eu já. Eu vou enveredar, vou enveredar por, outro, por outro caminho, que tá está. Eu, era Na pegada, vai, era
1: era justamente o que eu ia fazer pode tocar
2: não aqui então meu caro Marcelo nós temos uma grande intriga no, no mundo do cachimbo que é relativo à arte tá eu não, não vou te fazer a pergunta derradeira mas né você é formado em arte você é, sempre teve essa, essa... Essa vontade de trabalhar com arte, como é que, que funcionou isso? Você foi foi é, influenciado por alguém, alguma coisa assim? Como é que foi? Então É nato esse negócio da arte? É.
4: Eu venho de uma família de artistas. tá? O, o meu bisavô era pintor de afresco. Os meus tios avós, os filhos dele, também eram pintores de afresco. Um desses tios era pintor de quadro. Tá? A minha bisavó era pintora de ópera. Então, quando o meu bisavô e a minha bisavó vieram da, da Itália, é, isso acabou sendo uma coisa normal na família, a gente conviver com arte, né? a gente consumir a arte, apreciar a arte. O meu pai, é, é, embora desenhasse muito bem, ele acabou indo para o exército, fez carreira, enfim. Mas ele nunca é, me restringiu em relação a isso. E eu comecei a mexer com escultura, desenho, eu era piar ainda, tinha aqui Oito anos de idade. Né? Com dez anos de idade, já fazia minhas esculturinhas. Meu pai, numa, nessa época, eu tinha acho que onze ou doze anos, ele fez uma aposta comigo, se eu conseguiria esculpir num nó de pinho. Para quem não sabe, o nó de pinho é um, uma parte do pinheiro onde fica embaixo do braço, do, do, do galho do pinheiro. E aquilo, com o trabalho do vento, não fica duro, muito duro. E, e é bem difícil de trabalhar. E tem muita seiva ali dentro. Né? Tanto que é uma madeira que a gente usa para pôr na lareira, e ela fica queimando por horas e horas. Né? E eu fiz uma escultura, uma cabeça de um índio, foi a aposta que nós fizemos, com um canivete. Então, a coisa começou lá atrás. Né? É a lida com a madeira, o gosto pelo volume, e, e isso é o que que faz a, a, a grande diferença, a gente gostar do volume, daquilo que é tridimensional. Tanto que, embora eu pinte, uh, uh, tenha feito exposições com pintura, tenha feito exposições uh, na Europa, Estados Unidos, no Japão, enfim. Uh, eu... O meu trabalho é escultura, é volume. Eu gosto do volume. Então.
2: E toda a tua carreira foi relacionada à arte, então, desde quando tu estudou, quando tu foi professor, e hoje também... Infelizmente. Por que infelizmente? Porque não paga bem, deixa eu
4: adivinhar. Não paga, bem. não paga bem. Só vai pagar bem se você for fizer parte da patota.
2: É. Não, mas, mas é você... que... Mas é que nem eu digo para um amigo nosso que é maestro, que também ninguém sabe quem é, né, Felipe Serafim? É, quando o cara decidiu ser músico, ele assinou o atestado de pobreza, né, meu? Uhum. É, assim, tirando grande, pouquíssimas exceções, é, é, uma, é uma vida profissional muito digna, diga-se de passagem, porém não vai ter o retorno financeiro de, de, de um empreendimento da maioria dos... Uma, uma carreira de médico, de advogado é. de, de empresário, de indústria de É, posso, é quase eu, como Um posso... assim, atestado De, de abnegação é... ali da riqueza
4: Veja, eu posso falar pela minha filha Ela com, com um ano de idade Ela já tinha mais habilidade motora Do que eu ah? Ah, À medida que ela veio crescendo Ela veio fazendo os desenhos, as pinturas ela 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 curte isso Ela gosta de fazer Pintura abstrata Algo que eu não gosto, mas ela gosta, é a linguagem dela. E ela falava, eu quero ser artista. Eu falava, filha, vai fazer qualquer outra coisa que seja mais fácil. Física nuclear, diretora <risos> da NASA, é, trabalhar com exobiologia, qualquer coisa, mais fácil. Mas que dê dinheiro, porque... arte não dá dinheiro. De fato, a gente faz uma renúncia em relação a um monte de coisa. E você tem que ter planos B. Não é um plano, são planos B. Você vai dar aula, você vai trabalhar numa loja, você vai é, 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 fazer restauração, você vai, enfim, andar com cachorro, sei lá, fazer qualquer outra coisa que, que, que possa... Vai ser o Uber. Uber. Né? Enfim, porque você... Precisa pagar conta. Mas, ao
2: mesmo tempo, você tem que alimentar o teu eu, que é produzir a arte. Mas, é, mas isso é uma coisa muito verdadeira para quem é artista, para quem é músico. A, a satisfação... Né? Óbvio que precisa pagar conta, óbvio, mas a satisfação de você produzir aquilo que você gosta, aquilo que você ama, é, o maior, é a ma maior motivação que existe, acredito eu. Você sabe, Maurício... Teve uma oportunidade em que eu, eu tinha terminado uma
4: escultura e, e aí eu acabei levando ela para casa, em bronze já fundida. tal, Levei para casa e fiquei olhando para ela por um eu bom disse tempo. disse, parla! Você não disse, parla? Eu, não, não, eu não cheguei nesse grau de, de, de boiolice ainda. É. <risos> Mas eu fiquei olhando, até porque eu só trabalho com mulheres, eu só, eu só faço aquilo que eu gosto, que é mulher. E. Estava olhando e, e virava um pouquinho e ficava olhando perdidamente. E aí minha esposa chegou. Poxa, você nunca me olhou assim. <risos> aí eu olhei para ela, claro! Você não é minha escultura. Eu, digo, Pô, assim. eu dormi no sofá, acho que umas quatro cinco noites. <risos> né? Mas é isso, é, 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 é muito louco você fazer, você materializar aquilo que você tinha na cabeça, a relação que você cria com um objeto, ela, é, ele passa a ser um filho teu. E especificamente em, 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 na arte, ele vai ganhar a vida dele e ele vai seguir o caminho dele. Seja ficando em casa, sendo indo para casa de uma outra pessoa, de um outro apreciador, é, enfim. É, ele vai ter aquele objeto vai ter a vida
2: dele. E acredito que seja difícil de você se desfazer das suas criações, mas também é um é um sentimento de orgulho, né? A gente a gente trabalha muito,
4: tá? É, o desapego. O que, que é isso? Como assim o desapego? É vender? Não. É destruir o que você fez. É desfazer o que você fez para que você não não, não crie aquele, aquele hábito, não, isso eu não vou vender, não, isso eu não vou dar, não, isso isso eu não vou desmanchar. Você, você tem que criar esse hábito do desapego, senão você nunca vai vender uma obra, senão você nunca vai expor, sabe? Você vai produzir para você mesmo fechado no teu mundinho. Mas você está criando filhos para pôr no mundo. Nenhum pai quer ter um filho que fique debaixo da sua saia, a vida inteira. A gente os cria para que eles enfrentem o mundo. E é essa, acho que é essa a relação, é um amor de pai para filho, efetivamente. É a forma mais
2: fácil de tentar traduzir esse sentimento. E aí entra a questão do restauro que tu já adentrou aí, né? Uhum. Uh, você comentou ali, quando eu, quando eu eu falei que não dá dinheiro ser artista, você comentou que o próprio restauro é uma maneira de você é, ganhar... Um... Mas o restauro, por si só, é uma arte diferente da, da escultura, da pintura. Tu pode estar restaurando uma pintura, pode estar restaurando uma escultura, mas é uma arte diferente, Sim. certo? Tá. Então, vamos entender da seguinte forma. É, quando eu vou restaurar
4: uma obra, uma, uma peça, né, de seja um quadro, uma escultura, enfim, eu, eu tenho que entender o que aquele artista quis fazer, para que eu possa trabalhar em cima daquilo. Eu não posso fazer nada que não seja uh, reversível. Uh, isso na tela. Para uma, uma restauração de escultura, por exemplo, além disso, de, de, desses quesitos, a gente tem que pensar assim qual era o traço a gente chama a forma como a pessoa esculpe, a gente chama de traço, né qual era o traço desse artista, como ele trabalhava então a gente estuda a técnica dele, a gente estuda a vida desse artista para poder é, é, colocar isso dentro da gente, para a gente poder trabalhar e o a coisa mais legal na restauração é você pegar algo que estava destruído ou estragado e tornar a dar vida para que possa ser apreciado. Então, vamos fazer uma relação. O paciente chegou no hospital, sofreu vários traumas, perdeu um braço, perdeu uma perna, e o médico vai lá cura os traumas, reimplanta o braço, reimplanta a perna, e dali seis meses o cara tá vivo, tá andando, tá bem. É, é esse o sentimento. De você voltar a dar vida. Tá? Lembre-se que para mim, toda obra tem a sua vida, tem o seu caminho. Então, você poder fazer isso é você resgatar isso de algo que seria estragado. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou ah, porque quebrou uma peça do Egito que eu havia comprado e eu joguei fora. Eu quase tive um infarto. Mas por que não restaurou? Ah, porque quebrou. Poxa! Uhum.
2: Não, é? não ocorreu isso para a proprietária. Mas, mas o restauro nem sempre é deixar a peça exatamente como ela era. Não, você não pode
4: fazer isso. Na verdade, a restauração, ela segue até um determinado ponto, um degrau abaixo daquilo que era o original, do que era o que o artista original fez. Você não vai mentir para a pessoa e dizer não foi restaurada. Pelo contrário, você diz, olha, foi restaurada aqui, 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 por causa disso, disso, disso. De forma que a pessoa possa identificar o que foi feito. Isso é o mais honesto nesta área. Então, a gente não, não ilude, a gente não, não, não faz a restauração com essa ideia. Ah, eu vou fazer a restauração aqui para que o cara não, não descubra que foi feito. Tá? Isso em qualquer área, seja pintura, escultura, mobiliário e até mesmo cachimbo. A gente faz uh, e, eventualmente, vão ficar marcas em que a gente vai falar olha, a gente restaurou, mas isto fica porque é cicatriz do objeto ele também tem uma história. E essa deve ser contada.
2: É, maravilhoso, maravilhoso. Eu sou,
4: eu sou apaixonado por história, então você imagina que eu, eu vivo é, nessas é,
2: é, divagações, assim, em relação a cada uma das coisas. É, e, então, já que tu entrou no cachimbo, vamos lá. Que é o nossa seara aqui. É, quando você vai restaurar um cachimbo, Sabendo ali o fabricante, você... Claro que por você já tem uma experiência, você já deve conhecer as marcas e tudo mais, mas você estuda aquela peça, estuda a história, vai buscar Sim. informação sobre o fabricante, vai lá no, 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 na internet procurar imagens dos cachimbos. Como é que funciona esse processo? Exatamente isso. Eu pego uma peça,
4: eu vou atrás de informação sobre ela. Tá. Por exemplo, é, você pega um, um, um cachimbo, ah, ele veio com uma piteira mas aquela piteira não é original. Então, ou alguém trocou, ou alguém já mexeu. E o correto é você chegar para o proprietário e falar, olha, essa não é a original. Só que muita coisa a gente não acha na internet. Então, por exemplo, esses tempos eu peguei um Savinelli que veio com uma piteira e a piteira está frouxa. Eu falei para o dono, Cara, essa piteira não é dele. Não é. Não, não é. Mas eu comprei ele zero e, e, e é da Savinelli. Falei, cara, não é. Porque a Savinelli não faz piteira menor que a canela. Quando eu falei isso, o cara... Opa! Aí ele se tocou que ele comprou uma peça que ou foi refeito um pedaço ou foi uma peça que veio com defeito enfim, vai saber né? mas você tem que ser honesto
2: sim, isso que, que que esse cidadão sofreu foi exatamente o que tu falou agora que é uma desonestidade né? fazer uma reforma e tentando simular que aquilo lá é original né? É, isso é, acontece. Coisa mais desonesta e mais desagradável.
4: Eu acho eu acho que, para nós, é, é, sejamos nós restauradores, sejamos nós vendedores, ou até mesmo... É, eu tenho cachimbos que eu comprei e que a piteira não é original. Mas me foi dito, não é original. Ok? Eu não fui enganado. Eu quero aquele fornilho a, na minha coleção. Se amanhã ou depois eu, eu quiser fazer uma piteira igual à original, eu posso tentar recompor, mas nunca vai ser uma original. Sabe? É aquele caso. É, 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 eu tenho um cachimbo que eu quero refazer, uma, eu quero fazer uma piteira nova para ele, porque a piteira que está nele não é original. E já veio assim para mim. Sim, eu também compro State park. <risos> Fazer o que né?
1: Uh, Marcelo, a gente está falando Da, da restauração de, Dos cachimbos, mas eu só queria co Compor é, Como uhum. é que começou a ideia né, de, vo de você Escultor né, Cachimbeiro Começar a restaurar os
4: cachimbos Então Ano passado, se eu não me engano <risos> Eu Eu vi um cachimbo no, no site do, do, do Alexandre e falei, cara, eu quero esse cachimbo. E eu olhei, foto, comecei a namorar o bicho. No... Falei, gostei. Eu quero ver ele ao vivo e a cores. E aí eu fui até o Alexandre para ver o cachimbo. E o cachimbo estava bonito. Né? a State Pipe e tal. Ok, acertamos, comprei o cachimbo. Cheguei aqui no ateliê, falei, cara, esse cachimbo merece um trato. E aí eu gastei algumas horas, gastei um tempo mexendo nesse cachimbo. Afinal, tinha comprado para mim, era todo original, uma belíssima peça. E aí eu lembro que, acho que uma ou duas semanas depois, eu, eu voltei lá no Alexandre para pegar fumo. E eu estava com esse cachimbo e ele viu. O Alexandre os o dele pularam da cara, né? pois isso não é normal. Eu falei, cara, cachimbo meu, eu, eu, eu cuido. E aí eu acho que eu comentei com ele que eu tinha cachimbo com quase 40 anos e que eu fumava e tal... E, e, e ele viu outros cachimbos uh, e sempre num estado muito de conservação relativamente bom e aí ele falou cara, por que que você não faz restauro de cachimbo? eu falei ah, é... aí deu aquele cri, cri, cri né? eu falei ah, poxa, eu cuido dos meus cachimbos eu procuro estudar para fazer o trabalho nos meus da melhor forma possível por que não? Né? e aí eu lembro que o Alexandre pediu para fazer a restauração de um cachimbo que era com piteira de chifre eu peguei e fiz aí ele pediu o outro pediu o outro e, e, e aí virou uma, um, 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 um hábito né? de, de, de fazer as coisas para ele enfim eu posso dizer assim que eu caí de paraquedas na, na coisa
1: mas eu queria entender, porque a, a madeira, sim, já está habituado a trabalhar com a madeira, a escultura, uhum. mas e os materiais né, a mais, né, das piteiras que tem o ebonite, tem o vulcanite, né, que são é, materiais mais comuns de ver em piteira. Em, outras, em outros objetos também tem, mas né, eu não faço ideia nem de que objeto que use ebonite ou vulcanite, não. mas...
4: Então... Deixa, é. deixa eu explicar uma coisa Na, no meio da escultura tá, é, é muito comum a gente lidar com muita química com muitos materiais desde polímeros ah, até materiais orgânicos ou naturais ah, e a gente acaba tendo que estudar esses materiais para que a gente possa empregá-los seja para fazer o uma resina, uma laminação, para fazer uma peça em bronze, para fazer uma peça em cera, enfim, a gente acaba tendo que, que buscar esse conhecimento. Então, é muito normal a gente pesquisar materiais, pesquisar a forma como são empregados, ou é, é, qualidades, enfim, né, é, é, ir atrás da informação. Sem ela, a gente não faz nada. É, então, graças a Deus, ao longo desses, desses 40 anos, eu sempre tive essa característica de buscar a informação, de buscar, a, a, de pesquisar, de estudar aquilo. E aí eu descobri o briar, depois eu descobri que nó de roseira não é briar, depois eu descobri que aqui no Brasil a gente usa muito embuia, algumas coisas que são feitas com, com árvores frutíferas, isso especificamente no cachimbo. Nas piteiras. Ah! Ah, porque é Deurim. A gente ouve muitos, muitos mestres. Ah, é piteira vê de Deurim. O que é o Deurim? É um poliacetal, é um polímero. Ah, mas é polímero? Não, é uma borracha. Mas quem é isso? Ah, é uma borracha que é vulcanizada com enxofre. Mas peraí, quem é vulcanizado com enxofre? É o ebonite? Hum. Ah, mas também é chamado de vulcanite. Então, é. Opa! Então, aqui é um tipo de material. Como é que funciona a característica desse material? É um material durável? É um material que resiste ao tempo? Exemplo: paquilite. Talvez alguns conheçam, já tenham visto ou ouvido. Ou talvez tenham possam se lembrar. Aqueles telefones pretos que nossas vós tinham em casa, lembra? Aquilo era de baquelite. Esse plástico, se queimado, ele gera cianeto. Mata. Ah. Só que ele tem uma característica. É um plástico que não, não deteriora. Ele é absolutamente estável. Uma vez composto, ele vai permanecer assim até a eternidade. Ele não vai desmanchar. Não há natureza no mundo que estrague isso. E o ebonite? O ebonite é uma borracha com enxofre. Qual é o grande problema dessa borracha? O enxofre. O mesmo elemento que é utilizado na vulcanização é o grande problema do ebonite. Por quê? Porque o enxofre, na presença da umidade, ele oxida. Mas só da umidade, não. Da saliva, da chuva, da água. Da condensação. Da condensação, ele vai oxidar. Tá, e aí como é que eu sei que ele oxidou? Ele muda de cor, ele fica marrom. Como é que eu vou saber se ele oxidou? Tirando a piteira, olhando o, o, a alma da piteira, se ela for preta, a piteira era preta. Se você olhar o a, a, a é cúmero, a, a alma é da mesma cor da piteira, porque é uma peça só. Então, a pesquisa de materiais, de compósitos, né, que é como a gente vai falar, e o cachimbo é um compósito porque ele é feito, é, no mínimo, com dois materiais, que é a a madeira, formilho, ou porcelana, argila, e uma piteira que pode ser de chifre, pode ser de, de bonite, pode ser é, ABS, pode ser enfim, de várias, até mesmo de bambu. Né? Tudo, tudo depende do mestre que vai fazer. Então, o conhecer o material, conhecer a forma como ele se, se, se porta, é o que vai fazer com que a gente tenha condição de poder trabalhar nele. Então, essa pesquisa vem diretamente da parte da escultura tá? de, 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 e também da restauração de imaginário imaginária é são santos que a gente faz a restauração é, de imaginário de esculturas, de, de outros mestres enfim, de mobiliário então a gente tem que pesquisar a gente tem que estudar
1: e Marcelo?
2: Trauer? Que... Posso Oi? pedir para tu guardar a pergunta? sim então guarde a pergunta que eu também tenho perguntas e tem uma mensagem no chat para pôr aqui. Mas antes eu vou pedir licença ao meu caro colega de bancada Trau e Brian. E ao nosso querido convidado e a toda a nossa audiência. Porque agora nós vamos ao nosso momento de utilidade pública. Onde eu farei um jabazinho dos nossos apoiadores. Porque né, eles nos ajudam <risos> muito. E como eu falei, não deixa de ser um serviço de utilidade pública. Porque aqui você encontra a melhor forma de de comprar os seus tabacos e os seus utensílios para você ter a sua melhor fumada, começando pelo o de Tabacaria, que é a pioneira na venda de tabacos nacionais importados em corda granel, a partir de 10 gramas, além de charutos, acessórios e tudo que você precisa, como eu falei já, para a sua melhor fumada. E claro, com o atendimento de excelência do casal mais prestativo de Curitiba, a Delx e o Alexandre, você pode entrar em contato com eles através do WhatsApp DDD419. 98108091 Ou lá no site Diretamente onde você encontra todos os produtos Disponíveis ou confrade.com. não perca tempo, tá bom? Também temos, claro, a Tabacos BR Onde você encontra as melhores marcas De tabacos importados Robert McConnell, GLP, Scornelium Deal, Rethers, Peterson E claro, onde você Encontra as já consagradas Misturas da própria Tabacos BR Tabaconista, né? rock brasileiro Harmonia, Antigamente, Tranquilidade Lloyd Square é, Burley Street, Henhead Golf Club, Constantinopla, entre muitas outras, tem o um site lá, tabacosbr.com, né? Tabaco das... tabacosbr.com, está recheado de boas misturas, então não perca tempo, acesse lá e compre os seus tabaquinhos. Também, é claro, o nosso querido Pablito Rapé Solar, que a gente fez review recentemente, baita uns charutinhos aí, bom pra caramba, Tabacaria online do nosso querido colega de bancada, Traue. rapéis Snuff ali da família tabaconista também. E, claro, Home Experience, a melhor experiência em charutos. E também tabacos para cachimbo agora, né? É isso aí, meu caro Traui, Tem alguma mensagem? Tenho, tenho. Para você
1: que está assistindo esse vídeo aqui ao vivo, tá? Ou gravado no YouTube, a gente também está em outras plataformas, tá? como o Rumble, e também plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, não, Google Podcast e Apple Podcast também. E eu tenho dois avisos para é, fazer, dois avisos legais.
3: Que vai ter avisos. um encontro aí, Trau, é verdade.
1: É, pessoal, a CIP vai se reunir em Campinas, tá, no dia 15 de julho, lá na do barril na Avenida Barão de Itapura, 2564, tá? Vamos comemorar um ano de CIP. Quem puder vir, vai ser um encontro bem bacana. Fizemos comemorativo para o pessoal lá da CIP. Está muito legal as preparações para este encontro, tá bom, pessoal? E temos outra novidade, outra novidade muito, muito especial de... Um outro é, apoiador do PipeCast.
3: Uhum. Posso falar, Brian? Pode, já tá na tela aí. Tá?
1: <risos> Pessoal, vai ter sorteio. Vai ter sorteio. Uma caixa personalizada do PipeCast. Né? Uma caixa personalizada <risos> da Bucaneiros. É, nem nós temos essa caixa. Vai ser só para o ganhador do sorteio. Olha que legal. Que especial. Cinco modelos de charutos da Bucaneiros. Quem está fazendo esse sorteio Com a gente é a Room Experience Tá bom? A Room Experience está fazendo Esse sorteio, vai ser a coisa Mais legal que tem, tá? E amanhã Amanhã, sem falta Vai ter a postagem Oficial do sorteio Lá no Instagram do PipeCast, arroba Pipe PR, Tá? E no Instagram, no, no post Oficial, vai ter todas as regras Do sorteio, mas eu vou dizer aqui rapidamente o que, que é você vai ter que seguir o Pycast e seguir a Home Experience e marcar dois amigos tá e você já está concorrendo
2: é nos comentários do post você vai marcar os dois amiguinhos você pode fazer vários comentários marcando é. amiguinhos diferentes tá bom? É, não vai
1: marcar as mesmas pessoas em cada comentário porque o nosso sistema deleta esses comentários é. então não tem Miguel e não sabe? vale
3: famosinho assim também não vale né
1: é não tem que, é, que não ser vai amigo amigo é. Chil, é. É, é
3: tem que Bom, ser amigo sei
1: lá. é então então pessoal sorteio muito especial com parceria aqui com a 1 um Experience muito obrigado Rômulo que sorteio, estamos muito felizes né e olha eu queria participar não vou poder mas essa caixa eu até comentei
2: em. Aquele fakezinho, Eu, pra... eu Aquele acho fake que eu vou
3: participar. Vou falar pra é... minha mulher participar, viu, Trav?
1: É, a esposa vai participar. Mas ela vai. A, não vai a, esposa, nem pode.
2: a, a esposa pode. A esposa Mas... pode. Mas. Eu vou arrumar pode. uma pra participar, né? Porque, pelo amor <risos> de Deus. Acho que eu também vou arrumar uma, vai. Cara, muito legal, assim. Foi uma surpresa para nós todos, eu acho. A, a, o capricho realmente. Home Experience, né? Já fiz o jabá, mas vou fazer mais, porque ele merece.
3: Merece.
2: Home Experience é especialista em experiências e, mais uma vez, preparou uma experiência muito bacana aí para vocês, para nós, óbvio que também é, né? Muito legal. E detalhe, foi, foi uma surpresa, porque
1: é, chega no meu, no meu WhatsApp ali, a, as fotos da caixa e a gente não sabia disso. Ele estava fazendo, né, e tal, e eu fiquei muito surpreso, né? Em off eu até falei, mas essa caixa não rola para mim também?
2: <risos> <risos> mas não rola não. não só Rapaz, ganhador. Eu... E tem exclusivo, exclusividade. Ô né? Trau, eu tenho uma pergunta para ti, ó. O Guilherme Mendes perguntou aqui quando que vai convidar o Firmino pro Pipecast.
1: Essa é uma ótima pergunta, Guilherme. E a vantagem de, é, da lista de convidados é que ela é oculta. Né? As pessoas não sabem quando, quando elas vão ser chamadas, só quando são chamadas.
2: E o Graciano disse né boa noite. Eu já botei esse comentário na tela, eu vou botar de novo. Ele tá de olho em vocês e no Cavendish. Tá é. saindo coisa nova, Brian?
3: Eu acho que sim, né? N -n não tô é. sabendo, também não tô sabendo, não. A não ser que Kevin dê o Cavendish deu seu
1: apelido de alguém, não sei.
3: É, é o Cavendish, tá é saindo. o nome do cachorro dele, né? A gente não
2: sabe, né? É.
1: Bom. Ai, ai. Vai lá,
2: trago. aquela pergunta que estava engatilhada e eu te cortei. Aí. Pode mandar. Maravilha,
1: cara. maravilha. É, Marcelo, a gente conversou em off, né? Que além de escultor, você é, prepara materiais, né? Você prepara ferramentas, para faz, aliás, ferramentas para outros escultores também, né? Isso é o, uma, uma empresa que, que você tem um, um site, né? E, se eu não me engano, é RS Scoop é é Eu vou pôr na
3: tô... tela. Põe na tela aí, Maurício.
1: Tudo morre. bem. É... Essa empresa, pessoal, pessoal que, vo... que... que tem uma vontade dire... de seguir para o meio artístico, fazer coisas diferentes, dá uma olhada que é bem bacana também. Né? E a pergunta, Marcelo, é... quando você começou a, a restaurar os cachimbos. Né, para a tabacaria do Alexandre, e agora também para os amigos da, da, da CPC, é, você também preparou, fez é, materiais para te ajudar na, na restauração, né? Sim. Sim. Eu gostaria de vê-los.
4: Não sei se vocês vão conseguir ver com...
2: que, que cê... Isso é uma coisa... Vamos, não diz o que que é isso aí, eu quero que digam no chat aí
3: o que é, que é esse negócio que aí. O que é isso aí,
1: Cara, é. ah, que coisa doida, meu. Olha e, e vai se moldando o negócio aí, pô. É. Olha aí, que louco. Caramba, meu. Ah, já sei ah, o que, eu... que é. Ah, tá, tá, tá. Eu, eu, eu entendi o que que é, mas não entendi para que que serve.
3: Pô. <risos> Ué, Trauí. É para o que você pensou mesmo.
1: Ah, tá. É pro o fornilho
4: não? É, ah, para a é um É um mini taco de lixa. Ai, que legal. <risos> Hã? Só para ter uma noção de tamanho, ele tem... 3,5 centímetros de, de, de comprimento. Coisa é legal, bicho. Por 1,3 um de largura. Cara, olha. Aqui no é... exemplo
1: isso daí olha para você que é restaurador de cachimbo também para você que faz cachimbo eu acho que conversa com o Marcelo para aderir a essas ferramentas aí é, ele
3: tem umas <risos> ferramentas ali que em off né deu uma deu para dar um gostinho ali no que ele tem ali de material ele é bem interessante
2: é... acho que até pro bom nós temos um público diverso aqui né Trau... Temos o Guilherme Mendes, que é, é, é plástico modelista, que se fala, né? Uhum. O próprio Elias Hoffman, meu conterrâneo aqui, é plástico modelista. Tem o pessoal ali que restaura cachimbo, tem o pessoal que faz cachimbo, porque a ferramenta de restauro não deixa de ser uma ferramenta né, de, de, de criação também. né Então, pô, também, também eu, viu... eu deixo a dica aí, acessa ali para você ver o que tá, tem disponível. É muito uhum. bacana mesmo.
1: Também tem o, o Cateto, por exemplo, que além de fazer os cachimbos dele, ele também é, é escultor, né? É. Faz umas peças bem bacanas ali, né? Também tem o Firmino, né, citando ele mais uma que vez é
2: aqui, multiartista, né? Multi Pinta, esculpe. É. E, e é um mercado, né, Marcelo, de ferramentas que nós estava comentando aqui, é uma coisa escassa, né? É um dificílimo de encontrar. É, Nessa, nessa área, existem
4: algumas empresas que fazem. Tá? Tem uma nos Estados Unidos, uma empresa de renome, que é a, trabalha com, com uma linha de, de ferramentas mais voltada para cerâmica. E aí vai uma dica para quem quer fazer cachimbo de, de cerâmica. Tá? São ferramentas muito boas. É, na Inglaterra, tem uma outra empresa também tradicional, que foi feita por, por um italiano que se radicou na Inglaterra que também é voltada para a parte de cerâmica e na Alemanha existe o que seriam as melhores ferramentas do mundo que é uma empresa que faz as ferramentas voltadas para design automotivo e só trabalha com esse segmento de toda forma a gente não, tem, não tinha uma empresa que fosse voltada para fazer ferramentas para escultores. Por quê? Porque a empresa A está voltada para cerâmica, a empresa B está voltada para cerâmica e a empresa C voltada para design. E os escultores que se virem, trabalhem com material que vem lá da China. São materiais que não, não aguentam o nosso trabalho, não, não aguentam o nosso dia a dia. E aí eu vou, já que eu vou começar a fazer ferramenta é, profissionalmente né, ou pelo menos com, com, com a ideia de, de comercializar então que eu pegue um nicho de mercado em que eu não não brigue diretamente com essas outras três empresas e aí eu comecei a desenvolver as ferramentas, eu criei uma linha de ferramentas que ela é feita com madeira de lei os cabos são de embuia é, totalmente selados é, não entra água não, não pega água as pontas são em aço inox cirúrgico, tem todo um tratamento térmico, elas são afiadas, enfim, são ferramentas é, quase que indestrutíveis. Tá? É, algumas dessas ferramentas, eu chego a levantar 18 quilos com elas. Então, mostrando a capacidade da ferramenta, a qualidade da ferramenta, em que os meus colegas, se forem fazer esse teste, eu acho bom não pôr o pé embaixo, porque arrisca cair. tá? E aí eu tô me reportando sim a, 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 as duas empresas voltadas para cerâmica. Eu também faço <risos> ferramenta para cerâmica, só que a minha ferramenta aguenta 18 quilos de empuxo, ou seja, para puxar, 18 quilos para um escultor fazer de força é muita força. É muita força. Imagine você levantar um saco de, 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 de argamassa que pesa 20, 25 quilos com uma mão e puxar. Então essa é a relação para vocês terem uma ideia do que a gente está falando em termos de força. Tá? Você consegue fazer isso uma vez, talvez duas, três não. Você vai danificar, você vai, vai lesionar o teu braço. Então são ferramentas é, é, voltadas para esse, para esse mercado, vamos dizer assim, que a proposta é ter uma ferramenta que seja absolutamente confiável, em que a pessoa compre hoje e, e infelizmente o neto dele vai herdar para continuar esculpindo. né? É, é mais ou menos jogando contra o patrimônio. Eu infelizmente
2: para ti, né? Felizmente <risos> para o
4: usuário. E infelizmente para mim, infelizmente para o usuário. E aqueles poucos, em seis anos de fabricação, eu posso dizer que eu tive oito falhas com ferramentas em milhares que eu fabriquei que foram ferramentas que quebraram uh, dessas oito falhas seis foram por mau uso em que a pessoa uh, usou de forma equivocada e acabou quebrando e duas por, por problema orgânico da madeira por quê? porque a madeira ela tem veio e o veio, a gente não sabe o que passa na cabeça dele e em dado momento ele pode dizer não, eu não sou mais veio, eu tenho desvio de gênero, eu sou agora eu sou um vale. E ele abre e ele quebra. <risos> Ainda assim, seja mau uso ou seja um problema orgânico, né? o papel do proprietário é me mandar um WhatsApp com a imagem da ferramenta quebrada e ele vai receber outra na casa dele. Legal. Por quê? Porque a minha ferramenta, eu digo, ela tem garantia vitalícia. Eu não fiz uma ferramenta para ele usar e quebrar, eu fiz uma ferramenta para ele tê-la o tempo inteiro para poder trabalhar. Então, esses clientes que passaram por isso são testemunhas de que independente do que aconteceu, eles receberam a ferramenta. Um deles, inclusive, que usava de forma equivocada, é, é, ele havia comentado que era a ferramenta preferida dele, que era a que ele mais usava, não sei o quê. Aí eu falei, tá, eu vou, vou repor a tua ferramenta, e eu acabei pondo na caixa que eu enviei para ele mais uma ferramenta igual, e falei, olha, você já tem uma reserva. Então, se você quebrar, você já tem uma. Vou
3: <risos>
4: continuar usando porque ele falou de forma tão apaixonada, de forma tão sincera, que eu eu resolvi dar um presente para ele. Ele recebeu, acabou recebendo a reposição e mais um. Né? Então, enfim, mas são aquelas coisas que você olha assim, meu Deus. Ele, pela franqueza, pela honestidade, pela forma como ele falou, eu eu, eu dei o presente para ele e não me arrependo. Sabe? Eu acho que que isso é o carinho que a gente tem com o nosso, com o nosso cliente.
2: Tá? E a tua empresa, tu, tá, tu me disse ali, das três que existem, a tua é a, é a, a, quarta. a quarta no mundo, isso? Que, que produzem ferramentas é. de qualidade, digamos, e tudo mais. Exato.
4: É, é, eu posso dizer assim que a minha empresa hoje, se você entrar no Facebook, no, no Instagram, e usar a hashtag RS Tools, vai vir muita coisa. Né? Vai vir coisas do Instagram da RS, mas também vão vir posts de pessoas que sequer usam as minhas ferramentas ou algum dos meus materiais. Então, já há alguns anos, há mais ou menos uns três anos e meio, quase quatro, a marca RS Tools virou hashtag. Então os caras colocam, marcam ali, colocam porque se alguém busca aparece o trabalho dele. Cara, que legal. Eu, eu sempre falo o seguinte, não, não, eu não sou sozinho, né? Tanto que no meu site você entra, você tem trabalhos de outros escultores em que eu peço licença, eu peço permissão para poder mostrar mostrar o trabalho deles é, que foi feito com o meu material. É, é uma forma de divulgar também o nome daquele escultor e aí isso Acaba entrando, entrando num ciclo. O, hora tem um, dois, três, quatro, cinco, depois vão ter outros. Então, é uma forma também de divulgar a comunidade, já que a gente é sempre escanteado, né? a gente é relegado ao, a um segundo plano. Então, por ser escultor, por ter passado por isso tudo, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, pela classe, é fazer essa divulgação.
2: Mas e tu tá atingindo mercado internacional já ou é mais restrito ao
4: mercado nacional não não eu tenho eu tenho clientes no Brasil inteiro tá? salvo aí talvez um ou dois estados em que em que em que eu nunca fiz uma venda tá? mas no Brasil inteiro de um modo geral América Latina Argentina Paraguai Uruguai Chile eh, Peru eh, já teve gente da Venezuela que comprou há alguns anos atrás mas comprou tá? É, México, Estados Unidos, Canadá, é, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, é, como é que é o nome daquele? Dinamarca, enfim, é, Nova Zelândia, Austrália, Aonde não compraram? África, tá? Rússia, Mongólia.
2: China. China, porque eles fazem as próprias ferramentas. Então, é, é, assim, Ou eu, eles pegaram as tuas e copiaram. É. É, então, eu tenho patente... E fizeram por um décimo do preço. Eu tenho patente, eu tenho
4: o registro da marca, da patente, é, ela é salvaguardada no mundo inteiro, mas a gente sabe que a China, via de regra, não não respeita isso. Não é. respeita muito isso. Né? Mas eu acho assim, é, se copiarem, que copiem direito, que façam do mesmo jeito. E é. aí eu já digo assim, de cara, de, facha... de, de partida, eles não vão conseguir a mesma madeira que eu uso, que é a embuia, que é uma madeira oriunda do Paraná. Que é uma madeira extremamente dura, extremamente densa, uh, e ela não tem tratamento químico. Né? Ela não, não tem selagem química, como verniz, nada desse gênero. É somente a cera de carnaúba para fazer o selamento. Tá? Os mestres cachimbeiros sabem o que eu estou falando.
2: E, e as ferramentas que você está desenvolvendo? Você já desenvolveu algumas? Pretende desenvolver mais ferramentas? Pretende botar isso no mercado também? Sim, sim, ah. sim. sim.
4: É, eu tenho toda uma linha. tem to... Quem entrar no site vai ver o, o catálogo é, de uma série de ferramentas voltadas para escultura. Acontece muito de pessoas que, que não são do meio da escultura de pedirem a criação de uma determinada ferramenta por uma, por alguma necessidade. É... Eu lembro que eu estava conversando com o Maurinho e ele falou, cara, a, a, a gente gasta meio disco de rebolo para fazer uma broca, para fazer o furo do fornilho. Então, eu tô já de posse do que ele me falou eu estou pensando em como criar isso para que a gente possa atender essa demanda, mas aí não como como para fazer algo que esteja uh, na prateleira, mas ter o know-how para fazer aquilo para poder entregar um bom produto. Uh, se a gente entrar nos sites do lado de fora, existem vários tipos de broca uh, que que são são trabalhadas para isso. Na, na verdade, já são confeccionadas desse jeito. Nós não temos isso aqui. E a importação disso acaba sendo extremamente cara. Eu posso dizer da seguinte forma. Enquanto uma ferramenta da Alemanha custa 60 euros, aqui você vai pegar uma ferramenta mais ou menos por 15 dólares. Então, só para ter um comparativo, é bem mais barato. Então, a mesma coisa. Então, desde restauradores, escultores, é, enfim, os, os mais diversos profissionais pedem e a gente desenvolve, né? ou procura resolver aqu aquela questão e entregar um produto que, que seja eficiente, para que ele possa desenvolver o trabalho dele.
2: Sim, uma parceria, o cara vai ali, diz o que ele imagina que tem na cachola ali, e você, Exatamente. com o teu know-how vai desenvolver alguma coisa que seja prática ali para ele Exato. um produto Eu... uh, como é que se on demand né digamos assim on demand. E, e ainda assim muitas vezes a pessoa chega com uma ideia
4: que ele concebeu e que não é viável, ou que Sim. que é impossível e aí você vai entrar no processo de negociação olha para chegar nisso talvez a gente tenha que modificar um pouco fazer isso mas sempre visando o objetivo final daquilo que a pessoa quer, tá? Então, às vezes, pode acontecer esse caso da, dessa negociação, de, de, da pessoa pedir algo que não é exequível. Sim. E você vai adequar material, formato, ergonomia, peso, é, pouca gente sabe, é, mas a nossa mão ela ela tem uma aferição de peso, né? É, se você pegar uma ferramenta de dentista como essa, ela pesa aproximadamente 20 gramas. Tá? Se você pegar essa mesma ferramenta com 50 gramas, você já vai sentir. Sim. Uhum. Tá. Então, você não vai extrapolar o limite humano. Então, você tem que conhecer a capacidade humana, a ergonomia uh, do trabalho, uh, por quê? Porque o cara vai trabalhar com isso 8 10 horas no dia, ou até mais tempo. Então você também tem essa responsabilidade de fazer algo que não o canse
2: e que não gere problema físico para ele. Que às vezes o cara, o mesmo cara pode fazer a ferramenta em casa, mas às vezes por falta desse know-how, acaba fazendo uma coisa que também não é tão... Daqui a pouco o cara <risos> abandona o negócio porque não não, não serve, não, não funciona. Existe
4: uma corrente muito grande aqui no Brasil, em, em função da, 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 do pouco recurso né, dos escultores, de fazer ferramentas com corda de, de guitarra. Né? É um excelente aço, mas ele é flexível. Então, para algumas coisas funciona, para outras não. E aí você faz aquilo acreditando que aquilo vai te dar um trabalho X, ou pelo menos por um determinado tempo, e isso não é verdade. E aí você vai perder mais tempo arrumando a tua própria ferramenta para poder trabalhar. E aí ele descobre que existe uma ferramenta que não sofre essa ruptura, não tem essa parada crítica, e ele não precisa ficar arrumando. Então, a gente pode dizer assim, ah, é caro, é caro relativo ao quê? Quanto custa o meu tempo em relação a isto? Quanto, quanto eu vou gastar do meu tempo para arrumar? É, é, são essas questões que a gente também procura é, é, pensar. Eu tenho um, um grupo de ferramentas que eu desenvolvi para estudantes, porque ele é a metade do preço, porque estudante não tem dinheiro. Então, você também tem que pensar no, no aspecto social. sabe é, São muitas variáveis que a gente acaba
2: colocando em cada projeto. E, e me corrigir se eu estiver errado, Marcelo, até fazendo uma, uma auto-correção é, aqui, quando nós citamos alguns é, dos nossos conhecidos aqui que trabalham com, com artesanato. Eu não, não citei o grande Álvaro Carmilher, né? que, uhum. que faz os, os, os patos, os marrecos e tudo mais. Uhum. Ele contou uma história para nós de que ele demorava se eu não me engano, ele demorava um dia para fazer a cabeça do pato, porque isso, porque aquilo lá, isso que lá. E ele acabou desenvolvendo uma ferramenta lá que ele conseguiu diminuir o tempo de produção daquela peça de um dia para uh, menos de uma hora. Sim. Então, uma ferramenta adequada faz, assim, absurdamente diferença, né? Bom, todo mundo que, mesmo às vezes não é um artesanato, mas que trabalha com alguma coisa braçal, sabe disso, né? Sim. Uhum. É, eu, eu costumo até, eu vou falar de,
4: de forma mais tosca, né? você quando vai ao banheiro, você vai ver as ferramentas que você dispõe para você executar o teu projeto. <risos> certo. Faz sentido. Se, opa, sim. A, a pior coisa que tem é você iniciar um projeto e não ter a ferramenta do teu lado. Para finalizar. <risos> para finalizar, né? É, é. Para fazer a conclusão do projeto. Agora, que tipo de ferramenta você vai usar? aquela ferramenta que era de cor rosa, que também é esfoliante de pele, né? Ou você vai, <risos> ou você vai usar uma coisa ro... mais.
1: Lembrei, lembrei da escola. Não sei por quê.
2: <risos> ou você vai, se você for no Japão, né? Os caras são brabo nas ferramentas é... para ir no banheiro. Cara, eu vou te
4: dizer o seguinte, eu fui para o Japão, tá? Para levar as ferramentas lá. E chegando lá é, eu descobri que existe uma máfia no comércio. Que você não entra no mercado lá se você não não ceder a essa máfia. E a pior coisa que tem no Japão é que assim muitos banheiros não tem papel. <risos> é. Então você tem que se acostumar no Japão como japonês. É. Yeah. é estranho.
1: É muito estranho. <risos> não, viu? Mas... É, eu queria aproveitar e, e perguntar, Marcelo, que Digo. quando eu o convidei para participar aqui do podcast, né? Uhum. E você ainda não tinha uma, uma página para mostrar os trabalhos que você e, e, tem feito né, com a restauração uhum. dos cachimbos. Aí eu pedi para você criar essa página para a gente divulgar. Né, pessoal, uhum. que eu, eu, eu convido vocês que estão assistindo o podcast ao vivo, gravado, a seguir rs.pipes tá? para ver o trabalho do Marcelo. E eu queria saber, Marcelo, quais são as suas é, vontades é, para esse pro RS Pipes? Como é, que, quais são os seus planos?
4: Olha, eu acho que, que, que a restauração é um resgate da história. Então, para mim isso é muito importante, tá? Eu confesso que eu nunca vi um outro Porto servo como eu tenho.
3: Então só, é coisa... só
2: explica para nós o que, que é isso.
3: É o Sabinelli, né? O Sabinelli.
2: Ah, 40 anos atrás.
4: <risos> é. maravilhoso, todo rusticado, um fornilho 3 gramas, fantástico, fuma que é uma maravilha. É, você até pode colocar filtro, se quiser, seja filtro de, 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 de no, nove? nove ou seis, enfim, seis. É, pode usar o filtro da Sabinelli de, de, de balsa, você pode pôr um redutor, é, enfim, ele, ele é todo um kit que te dá uma experiência diferenciada, seja na forma que você elencar. Mas eu nunca vi um outro ponto do céu. Eu sei, eu conheço, porque eu tenho um. e aí aparece um outro acabado, estragado. Eu acho que que nós temos que cuidar disso, da nossa história. Se a gente buscar cachimbos que foram feitos no começo do século passado, tem muita coisa boa. E ainda operantes. Né? Eu acho que, que que esse resgate é importante. Né? Então, a restauração é algo que, que por gostar de fazer, Fazer para os meus é, acabou entrando entrando nesse 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 rol de coisas a serem feitas. Tá? É, por quê? Porque existem dificuldades em cada uma das peças e elas não são iguais. Seja para alargar um fornilho ou para é, um fornilho que foi muito alargado. Eu quero minimizar esse fornilho. Então, como trabalhar com uma massa, fazer o emassamento dele para ele voltar a ter um tamanho que seja adequado, para que ele não esquente demais, porque se, se aquecer demais, o risco é de queimar, de, 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 de rachar, e aí vai depender muito do fluxo de fumo de cada um. É... Então, são, são essas coisas assim é, 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 que eu acho que que, que vale a pena. Né? Eu sou uma eterna apaixonada pela história, então... <risos>
2: Mas é, Marcelo,
4: isso... me diz uma coisa
2: é... Desculpa, Traor, pode... Ah, mas
1: isso, esse, esse viés de querer conservar a história né, Através da restauração é, eu, ve, eu vejo isso muito né, no nosso meio Nosso meio do cachimbo é, Junta várias pessoas totalmente diferentes Né? É, com pretensões com cachimbo diferentes. Né? Tem o pessoal que fuma o cachimbo por fumar, porque gosta do tabaco e de papo, mas tem o pessoal que é, monta a sua coleção de cachimbos e resolve é, manter aquilo, conservar aquilo né? e sempre adquirir uma peça nova. Né? É, ou manter as que tem. É, eu, eu vejo isso muito comigo, assim, antes eu levava esse hobby na, na esportiva, assim, né, é, não me preocupava, né eu gastava o menos possível no, no hobby, né, e esse, esses tempos eu, eu eu comecei a me apaixonar tanto pelo hobby, né? já era apaixonado, mas estou cada <risos> vez mais apaixonado, e estou é, procurando conservar as minhas peças, né, Vou dar um exemplo aqui desse, desse isqueiro, esse da Rio, né? Rio é um... É Sávore, né? Esse da Rio, você pode pesquisar na internet, você vai ver a data dele, tem quase 100 anos. Né? É, um caixa, é um isqueiro que eu pretendo mandar restaurar, fazer um, um trabalho nele para manter a história. Né? Daqui a pouco não tem mais, né? Não conservar. E eu acho muito nobre da sua, da, da sua parte, Marcelo, que pensa assim, dos confrades que pensam assim. Né? Eu conheço, inclusive, um, um confrade, amigo nosso, que tem um Peterson, espigou de ouro, e nunca fumado. Né? Ele não tem coragem de fumar no cachimbo. Né? Que ele fala que o cachimbo ali de 100 dólares, né? um cachimbo ali de tantos pila, 400, 500 reais, dá uma fumada tão boa quanto. Eu entendo o, je o jeito dele pensar, né? talvez se tivesse na minha mão eu não deixaria ele dar um fumado, mas, mas eu entendo, né? Essa conservação, esse, essa vontade, né? Tanto é que a gente conversou com é, pessoas aqui no, no PipeCatch que são colecionadores, Daniel Wurz, por exemplo, que é uma pessoa que é, conserva muito bem os seus cachimbos. né? Agora, pode falar.
4: Claudio eu vou te falar assim é, acho que uns dois anos atrás eu comprei um butchukan para deixar guardado é, um butiucan, não um... não é o nome daquele é francês? É que... cotequim? não, é, Ele é
3: turco
4: ah.
0: é, é, é king
4: cross? não, não, não é, normalmente é escupido a cabeça de um, de um árabe ah, o meu chão? É, meu chão. Tá. Mas é assinado,
3: é assinado, trave. Uhum.
4: Sabe, comprei para deixar guardado. Sabe, tá lá, tá guardado. Se eu vou ter coragem de fumar nele, eu não sei. É, mas você, tá... sabe, você sabe que
1: ele nunca mais vai ser branco do jeito que ele era. <risos> é, É. Isso, isso mesmo eu não
4: tenho coragem de fumar.
1: <risos> e, mas se fosse um buchocan, eu, eu entenderia também perfeitamente Por quê? porque que não fabrica mais né? uhum. você está conservando uma peça da história que não tem mais né? é,
4: eu, inclusive eu fiz a restauração do há, há algum tempo atrás que, que que o rapaz comprou ficou louco quando quando viu enfim né? e, e havia uma disputa grande porque tinha acho que três ou quatro pessoas que estavam a fim de ficar com ele inclusive eu né e o Alexandre estava rindo porque eu falei, cara, eu não vou restaurar que é para não aumentar o valor do cachimbo. Não, o Alexandre estava rindo porque ele estava vendo um leilão, né? Na frente dele, é. né? tava... é. Mas, assim, foi entregue na mão dele, acho que não, não levou... Aliás, foi comprado naquela sexta-feira que você estava lá na, na, na CPC. Uhum. Tá? O, o, o menino comprou e é meu. Aí o Elton ficou porque o Elton também queria, eu queria. Pronto, acabou-se.
1: Agora que você contou, agora que eu entendi, porque eles estavam com uma piada interna, né? é, que eles estavam vendo um, um objeto né? diferente, ah, é meu. Ah, não, é meu, sabe? Estava com essa piadinha interna. Agora que eu entendi.
4: Não, eu falei, ó, você só comprou porque eu devolvi para o Alexandre. Porque se eu não tivesse devolvido, você não tinha comprado. <risos> eu tinha ficado com ele. Porque é lindo o cachimbo. É, eu não fumei. Eu só fiz a restauração. Um, 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 um design belíssimo. Uma ergonomia fantástica. Um peso extremamente equilibrado. É, uma câmera, uma câmera de condensação perfeita, com, 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 com rebaixo, sabe? Assim, eu, eu me vi obrigado, e não vou mentir, eu me vi obrigado a copiá-lo, copiá-lo efetivamente. Então, eu reproduzi ele em termos de desenho, medidas, padrões, tudo porque amanhã depois eu posso querer não, eu quero fazer um, um butiocan para mim, <risos> que não vai ser um o né? mas um, fantástico, é um cachimbo fantástico, né, é, é, é belíssimo. Marcelo,
2: dessa... deixa eu é. te, antes de, eu sei que o Trau tá querendo fazer uma pergunta, claro. mas antes dele fazer essa pergunta, eu quero te é, perguntar se, porque não dá para dizer que você é um iniciante do restauro, por quê? Você fuma há quatro décadas e você é, já, já, sua vida profissional é isso, né? Ou também isso, né? Do restauro de, de, de artigos é, de arte, né? Tudo é, mais. É. É, no caso, você teve alguma dificuldade quando você começou a pegar os cachimbos? Alguma coisa que é muito diferente do que você está acostumado? Porque vamos combinar, uma, uma pintura, uma escultura, geralmente ela não sofre, a, ela sofre a ação do tempo, do descuido, negligência e tudo mais, mas ela não sofre a ação direta do usuário, que, que no caso do cachimbo, muitas vezes a chama ali, o tabaco, o alcatrão você teve alguma dificuldade quando você pegou o cachimbo para restaurar? Se eu falar que não, eu vou mentir.
4: Ah, então, é, cada caso é um caso, tá? eu já tive cachimbos em que a canela rachou tá? é, e cachimbos que foram feitos é, é, se não foi feito pelo Mauro, foi feito pelo pai dele tá? é, é, que era bem o estilo e, infelizmente, quando eu comprei, foi o Cândido que vendeu para mim e o Cândido não tá mais aí para dizer foi o fulano quem fez e na época ele vendia muita coisa do, do pai do Mauro, né? É... rachou a canela e aí a gente tem um problema a gente está falando em calor qual é o calor que o fumo vai atingir durante a fumada então como é que eu vou medir isso? usando um termômetro a laser para saber que temperatura aquilo está chegando você vai acender o cachimbo, vai fumar fumar o primeiro terço média a temperatura no fumo, tira o fumo, média a temperatura no fornilho, quanto está em cima, quanto está embaixo, né? se ele está jogando muito calor para as paredes, o porquê que ele está jogando esse calor em excesso, se ele está jogando calor na canela, até o que eu vou falar, vai ter gente que vai se virar aí na cadeira, vai, vai me xingar, mas é abrir o caixinho para poder medir a canela, a temperatura. <risos> né? Então, é o que eu falei, a gente estuda para poder chegar numa solução. Né? E aí, feita a solução, ok, vamos ver se isso vai é, ficar pacificado, ou seja, se ela vai aguentar o, o, o batidão. Né? Como teve casos, por exemplo, uma das coisas que eu acho assim, mais complicadas de resolver é fratura ou, ou, ou racha, rachadura em piteira de osso. Tá? Por quê? Porque é orgânico. E aí, quando você vai lidar com orgânico, a dilatação e a contração é diferente. A madeira é orgânica, mas o chifre também é orgânico. Então, ele vai ter a mesma contração que, que, que a madeira? Não, não tem. Aí você tem uma alma, normalmente, de alumínio, e o alumínio vai ter a mesma contração? Não, não vai. O quanto isso vai trabalhar? Que cola eu vou usar? Então, essas perguntas, elas vão... Elas permeiam o trabalho a cada caso. Então, as dificuldades, elas, elas aparecem a cada trabalho, a cada, a cada peça. Não existe, ah, isso daqui é, é, é jogo rápido, é assim, assim, assim. Não, cada caso é um caso. Cada caso tem que ser avaliado, pensado, para poder fazer. Né? Às vezes, eu posso demorar até uma semana, duas semanas, para resolver, mas por quê? Porque eu estou tentando estudar aquilo para chegar numa solução. Salvo eu esteja enganado, o Trau vai, vai, vai confirmar se eu estiver mentindo. O Trau me fez uma pergunta a respeito de uma pinteira ontem. Sim. Eu, eu ia eu, comentar
1: sobre isso. Né? porque eu fiz uma per uma pergunta a respeito de uma primeira que é de Cumberland, o que aconteceu? O Marcelo foi pesquisar o que era esse material e foi me dar soluções para aquele material. Né? E aproveitando que ele está uh, acendendo o cachimbo né? e dá o tempo para ele falar um pouquinho. É... Isso que você está falando, Marcelo, é... é bem interessante porque cada cachimbo é se, se é, numa fumada ele vai se comportar totalmente diferente, né? Eu já tive cachimbo que é, literalmente a, a, o fornilho pelava, pelava, não esquentava, pelava. Né? Colocou a mão ali, era queimadura, não é certo, né Então é, é, é essas questões de procurar a solução é, é o enigma, né? E a graça também da coisa, né?
2: É, e às vezes, né, Trau? às vezes o cachimbo é, novo, ele é mal feito, né? É verdade. Às vezes o cachimbo novo precisa ser restaurado. O restaurador sabe, mas não vou falar, é, sacramentar isso, né? Mas muitas vezes o, o artesão ali, da ânsia de fazer aquele modelo, daquele jeito, perde um pouco do, dessas questões aí de, de praticidade, né? Eu acho... Deixa, deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu
4: eu sempre tenho a mania, cachimbo novo, primeira fumada, segunda fumada, eu estou fumando, se eu estou com fluxo muito alto, eu faço isso daqui. Uhum. O calor tem que ser suportável na tua bochecha. Porque a tua mão ela é mais grossa, ela suporta mais calor. A tua mão suporta um calor de aproximadamente 60 graus. A tua bochecha não. Então, se você colocou aqui e queimou, algo está errado. Ou o teu fluxo está muito acentuado, ou você está tá, tá colocando muito fogo no fornilho e está superaquecendo aquilo tudo, ou a condensação dele está gerando algum, um entupimento nas vias aéreas. Enfim, alguma coisa não está certa. Né? É, tecnicamente, todo cachimbo tem que funcionar mais ou menos do mesmo jeito. Alguns cachimbos vão funcionar melhor e outros nem tanto. Por que, que ele funciona melhor? Via aérea, câmera de condensação, formato da piteira, uh, o furo da piteira, uh, a abertura no botão. então é. Tudo isso vai influenciar o comprimento da, do fornilho, a largura dele, tudo, tudo vai interferir. Então, por exemplo, você pegou um cachimbo que está super aquecendo. Poxa, mas o fumo que eu usei nele é o mesmo. Ok. Todo mundo aqui, eu imagino que todo mundo, já tenha tido o, o, o prazer de ter fumado um Royal da Capitão Black. O cachimbinho, ou o fumo para molhar cachimbo. É verdade. Porra, não, não, não funciona em determinados cachimbos aquilo, porque vai... Você vê... O que, que, que é isso? E dá-lhe para tirar a água daquilo e não seca? Brota água? Parece é, é sagu que fica brotando no pote? É. Sim, você está rindo? Você come, já comeu sagu? Eu sou de Caxias do Sul, pô. Tá, então tu sabe que,
2: primeiro, gaúcho não come nada a não ser sagu. Sobremesa é sagu. Sim. Aqui e aí, não existe faz outra fazer... sobremesa.
1: oh coisa aí, sem graça.
2: Você graf. faz um. sagu
4: você faz uma panelinha. Aí você põe na travessa. Você vai e se tira. 20 colheres. Quando você olha aquilo,
3: regenerou.
4: <risos> <risos> não porra, essa, Não acaba. Aqui não acaba. Hã? A mesma coisa. É o, é o Capitão Black Royal no fornilho fazendo água. Resumo da ópera. Você fuma dois terços dele. E o último terço você joga fora, porque não tem como fumar. E o teu cachimbo está inutilizado por duas semanas, até ele resolver secar. Se é que vai secar. Ah, mas e como é que eu resolvo isso? Uma das formas seria formar um bom cake nele. Porque o cake tem essa função de evitar o calor. Ele mantém o calor no fornilho e não passa tanto calor para a madeira. Como é que eu vou fazer um bom cake? Ah, não sei. Fumando. Tá, você vai fumar quantas vezes? Dois anos esse cachimbo? Até formar um cake legal? Não, você pode dar uma acelerada. Você vai passar um pinguinho de mel no forno, Vai limpar, claro, né? todo ele. Vai passar um, um pinguinho de mel. E vai fumar. Deixa ele secar, dois, três dias, e daí vai fumar. Isso vai facilitar a formação do cake. Vai agilizar essa formação. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não tenho paciência para isso. Existem alguns substratos que a gente prepara, que não sei se vocês vão conseguir ver, Aqui é um... Um trocinho que a gente prepara, que é para refazer cake, que é para refazer o fornilho. Então, a gente aplica uma camada disso para que você tenha a formação do, 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 do cake mais rápido e isso vai diminuir a... a o calor. O Trau e viu um cachimbo que eu fiz para Alexandre, que é dele, um Savinelli. Que o, o cidadão, pelo amor de Deus, pessoal, não usem maçarico. <risos> não, so não somos nós que não, estamos falando. É... Se tiver,
2: joga fora.
1: Não, não joga fora, não. Mas
2: não usa. <risos> é, se você não fuma charuto, não fuma cigarrilha, é. pode jogar fora. Não, o cara, você fuma. Tem... Põe uma lá. Caraca, velho Vai queimar a madeira
4: o é, não por...
2: Eu não sei por que a madeira do meu cachimbo Esquenta tanto né? é Não sei por que furam O fornilho embaixo aqui. É, do meu eu não sei é... porque que meus cachimbo duram só dois anos não sei por Bom ô, 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 Marcelo, deixa eu te interromper Eu preciso saber, já que a gente falou de cachimbo novo Você é restaurador Vai sair cachimbo da tua mão aí? Zero bala Vai Vai. Ô, louco! Opa. Olha aí. Em primeira mão para vocês, RS haverá, haverão cachimbos. É. Opa, mais um,
4: mais um já... Maker. Assim, num primeiro momento eu vou, vou trabalhar com embuia Imbuia, eu já estou com algumas, algumas bolachinhas secando.
2: Opa. Que Legal. em
4: breve eu vou separar em blanque para poder deixar secar mais tempo. É, fazer análise para qual lado que vai ser feito o corte tá? é, a ideia é começar realmente a fazer porque quem sabe, né? de repente eu consigo fazer alguma coisa que preste
3: <risos> é.
4: então é uma coisa que eu venho venho, venho amadurecendo para
2: é... brincar com Senhor. isso é, para mim como, como, como o, Mauro, o próprio Mauro Bazanella fala que é um grande artesão e que vende bastante cachimbo ele diz cara eles ele e os pipe makers ou artesões de cachimbo que existem no mercado não dão conta de suprir o mercado né? sempre bom ter ah, mais pera aí Espera aí aí você não vai falar do
4: meu ídolo <risos> tá? eu, eu assim, é, eu sou fã da, da família, tá? Há muitos anos. E, e você não imagina o prazer que é fumar, que eu sinto fumando um cachimbo que o Mauro fez ou que o pai dele fez ou que o que o Maurinho fez. Aqui, ó, tô fumando, ó, ó. Sabe? É, é, é para mim é muito, é muito prazeroso porque eu sei que é feito com carinho. Eu falei para o Maurinho, eu sou, eu, eu falei, poxa, por que que teu pai não veio? Eu sou louco para, eu sou fã do teu pai, sabe? É, é Assim, porque é um cara que a gente tem que prestar homenagem. Firmino é outro, raiacha é outro, sabe? São são pessoas realmente iluminadas naquilo que fazem, sabe? Eu acho que a gente tem que que, 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 que falar tem que divulgar e tem que colocar no um lugar correto são Mestres naquilo que fazem nós somos eternos aprendizes
3: com certeza é.
4: eu tenho
1: tu... duas perguntas para você Marcelo
2: peraí, 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 é, é então. só as perguntas Trau. Que... infelizmente trau nosso tempo o tempo urge e nós temos que fazer as perguntas derradeiras ah, é. É
1: são perguntas curtas, rápidas que ele vai responder e depois eu vou fazer as perguntas. Tá. Duas perguntas. Quando se lascou. Você, prega. Quando você fizer o uh, e lançar os seus cachimbos, uh, você vai aparecer de novo aqui no podcast, Marcelo? Se você me convidar. Então e a segunda pergunta é: já tem lista de espera? Não. Então não. Eu, eu sou o primeiro nome. Tá bom? Ah, agora <risos> Agora escuta, é, eu queria te perguntar a você, um, um artista, né? Cachimbar
2: é artista. É. É. Então tá certo peraí, peraí, faz direito a pergunta.
3: É, faz direito. Não peraí. é
2: fazer cachimbo. É. Não é restaurar cachimbo, é fumar cachimbo. O ato é de
3: fumar, artista.
1: exatamente. Oh, peraí peraí, eu falei cachimbar, cachimbar Eu é sei,
2: arte? eu sei, eu é. sei, mas tem que
4: enfatizar. Ah. É arte. É arte, tá bom? Sim. É mais um... Quando você tá fumando, você, você guardou aquele tempo para você. Então você tá apreciando um bom cachimbo, seja na ergonomia, seja na fumada dele, se ele é mais... se ele tem um fluxo melhor, enfim, o, o fumo que você elencou, uh, você não vai pegar um fumo a... Ah, para usar no cachimbo B, sabendo que aquele fumo A não funciona no B. Então, você vai fazer com que haja uma sinergia entre as duas coisas, entre as três, na verdade, entre você, o teu jeito de fumar, entre a ferramenta que você está usando e o fumo. Se você errar nessa mistura, não vai ser prazeroso. Então, sim, é uma arte. E eu digo o seguinte que a, essa arte deve sempre ser harmonizada com água com gás para não misturar os sabores. Tá certo,
1: tá bom. Então mais tá um entrar, é computado. arte, tá?
2: E arte tá, tá. Marcelo, tá, Marcelo, tá com tudo, hein?
1: Marcelo, é, você nos disse quantos cachimbos tem? Né? Só não vou repetir o número, vai que, vai que a sua esposa escuta aí né? é, não, mas, desses, mas desses 64 cachimbos Desses 64 Se você tivesse que escolher um deles Para fumar pro resto da vida e, e, Os outros você é, não deu um fim Mas
2: esse cachimbo? Esse cachimbo Que cachimbo que é esse? do pai do mal tá? <risos> esse
4: cachimbo ah, ele, ele é piteira de chifre ele é de mogno esse é o primeiro Não, cachimbo é de Não. ele é elíptico uhum. eu diria assim dos cachimbos que eu tenho é o meu xodó é, é uma economia perfeita para minha mão. É... é uma cachimbo Certo. Ele me acompanha há 40 anos.
1: Oh. E esse foi o seu primeiro cachimbo, ou não?
4: Não, não, não. O meu primeiro foi é esse
1: Tá bom, tá certo. Então, esse, esse é o cachimbo que você escolheu. Ah, se você tivesse que escolher um tabaco para fumar o resto da vida,
4: qual seria? Ixi Maria, eu vou falar, vai ter gente que vai
2: brigar comigo. <risos> é isso que a gente gosta, a gente gosta de polêmica. É polêmica.
1: Capítulo Black Tereja? Eu vou pegar.
2: <risos>
1: <risos> <risos> Momento polêmico. Polêmica.
3: polêmica, polêmica Adoramos.
1: Polêmica, kkk. É. É, polêmica, <risos>
4: o resto da vida <risos> Tower Bridge da ah, não tá, mas
2: é. mas quem brigar contigo tá errado, é errado.
1: tá errado é, legal, Você legal
4: tá, pro resto da vida seria esse tá pode teto. mandar aí um, 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 um tonel dele <risos> ó
1: eu terminei com as perguntas cretinas pro Marcelo tá é, eu queria aproveitar e é, falar da nossa próxima terça-feira que não vamos ter. Pode ser, pessoal?
2: Pode. Por tá.
1: favor. Na próxima terça-feira, vamos ter a última parte da história do tabaco com Luiz Graciano, tá? Mentira. É. é a é. quinta
2: parte de 41 episódios. <risos> é a
3: última.
1: É a última. Pessoal, história do tabaco, né? Do começo até os dias atuais. Com Luiz Graciano. Não percam. Próxima terça-feira.
2: Muito Sim. bacana. Às 20 horas ao vivo. Como sempre.
1: É. Exatamente. Marcelo, eu queria te agradecer. Por ter aceito o convite. né Fiquei muito feliz em conhecê-lo lá em Curitiba. né E também fiquei muito feliz em começar essa amizade. E é isso. Para final, um abraço, tio. <risos>
4: Agradeço, meu sobrinho. Agradeço. Sabe que é aqui é sempre de pé e a ordem. <risos>
3: Obrigado por ter, ter participado, ter aceitado o convite. Conhecia já de hangout você, né? Já tinha entrado em alguns hangouts aí. E continue assim. E eu quero ver os cachimbos, hein? Quando você fizer, eu quero ser de volta. Que eu quero ver, hein? É, não. Você sabe que... O grande medo de todo mundo que faz cachimbo é
4: saber a, a, se a madeira vai resistir ou não. Né? Então, a gente tem que fazer e, e, e pegar umas cobaias para. Pra...
3: <risos> <risos> tá certo.
2: Uma! Meu caro Doris. Marcelo, muito obrigado. Uh, conheci o hoje, né? não conhecia, uh, nunca tinha conversado. Foi um prazer enorme, foi divertido, foi legal o papo. Infelizmente o tempo urge, não podemos passar muito das duas horas, já passamos o Brian que lasque para subir esse episódio no, <risos> nos podcasts da vida aí. Mas teria, nós teríamos conversa para muito papo ainda, né? Então foi muito bacana mesmo, muito obrigado pela aula. E, cara, continua o trabalho maravilhoso. Eu sei que não paga bem, mas fazer o que né? Tu escolheu isso aí, agora se vira, né? Mas fantástico a tua não só o teu trabalho mas a tua ideologia por trás do teu trabalho muito bacana parabéns sucesso continue sempre assim e agora fica à vontade para dar o teu recado mandar um abraço fica à vontade
4: não eu acho eu acho primeiro Maurício que, que a gente tem que fazer o que a gente gosta tá? se a gente fizer o que a gente gosta a gente não tem que trabalhar primeira coisa né? e segundo quem em... Não sei se eu posso uh, colocar o meu, o meu WhatsApp. Claro. Maurício, se alguém quiser, Maurício, se você quiser ligar, liga, a gente conversa. Uh, o papo vai ser sempre bom. Se estiver aqui em Curitiba, o café é por minha conta aqui no ateliê. É bagunçado? É. Mas... <risos> é. Então, se alguém quiser conversar, falar, perguntar, seja de limpeza, enfim, eu... o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Tá? Então, se quiser anotar, é 41, o Código de área 99201-9977. Tá? E, Maurício, você me fez uma pergunta, o que, que era o RS, né? que você até brincou. Se você parar para ver, o meu sobrenome é Romeiro.
0: Hum.
4: E eu sou escultor. Então, Romeiro, escultor. É... Eu achei que era saudade da tua terra. Não, esse. É Embora seja gaúcho, mas não. Obrigado. Mas sim, se alguém perguntar, eu também posso falar, tá?
2: É.
1: Ó, Muito bem, é, pessoal. Pessoal, só relembrando, é, post oficial do sorteio amanhã, tá? No Instagram do Pipecast @pipecastbr, tá bom?
2: É isso aí. Posso finalizar aqui, Trau? Finalize. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado, meus caros colegas de bancada e toda a audiência. E ao nosso querido Marcelo, pela conversa ótima. Eu peço aqui que você deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe. Se você gostou, assi... assina, né? se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Temos muito conteúdo aí para você consumir. Consuma sem moderação o nosso conteúdo, tá bom? Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast. Tabacos PR www.tabacospr.com O Confrade Tabacos e Cachimbos www.confrade.com Rapé Solar www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online www.tabacariaonline.com Rapé Snanf www.snanf.com.br e também uma Experiência, dáblo dáblo Pipecast.